0: capítulo 1 Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo Cristo enviou seu anjo para que por meio dele ...o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus... ...e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro... ...e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética... ...e obedecem ao que está escrito neste livro... ...pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Eu, João... ...escrevo às sete igrejas que estão na província da Ásia... ...que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus... ...aquele que é que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz
1: nos livrou dos
0: nossos pecados que fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem! Ele vem com as nuvens. Todos o verão até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus E ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta Que me disse Escreva num livro que você vai ver E mande esse livro às igrejas que estão nestas sete cidades Éfeso Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi sete candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita, ele segurava sete estrelas... e da sua boca saía uma espada afiada dos dois lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse... Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver. Tanto as que estão acontecendo agora como as que vão acontecer depois sentido secreto das sete estrelas que você viu na minha mão direita e dos sete candelabros de ouro é este, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Apocalipse, capítulo 2 Ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte Esta é a mensagem daquele que está segurando as sete estrelas na mão direita e que anda no meio dos sete candelabros de ouro Eu sei o que vocês têm feito Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas mas E sei que puseram a provas que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto. Odeiam o que os Nicolaitas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas, de fato, são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem... O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante dez dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo escrevo o seguinte. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando antipas minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaitas. Arrepentam-se. Senão, eu logo irei até aí. E com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Ao anjo da igreja de Tiatira escreva o seguinte. Esta... É a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa. É que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela E então todas as igrejas Saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito Bem, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que é recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas... Igreja de Sardes, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas, de fato, estão mortos. Acordem! E fortaleçam aquilo que ainda está vivo antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa. como Um ladrão. E vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei o nome dessas pessoas do Livro da Vida. Eu declararei abertamente na presença do meu pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva o seguinte. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha Ninguém abre Eu sei o que vocês estão fazendo Sei que tem pouca força Vocês têm seguido os meus ensinamentos E têm sido fiéis a mim Eu abri diante de vocês uma porta Que ninguém pode fechar Escutem quanto àquela gente que pertence a Satanás... aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são... eu farei com que eles venham... e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte. Esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra? Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Não. Vocês dizem... Somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos... Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro... Para que sejam de fato ricos... E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrepentam. Escutem. Eu estou à porta em pato. Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei na sua casa E nós jantaremos juntos Aos que conseguirem a vitória Eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono Assim como eu consegui a vitória E agora estou sentado ao lado do trono do meu pai Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir... então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas... Elipse, capítulo 4 Depois disso, tive outra visão. E vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse...
2: Suba aqui E eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso
0: Num instante fui dominado pelo espírito de Deus E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros vinte e quatro tronos, nos quais estavam sentados vinte e quatro líderes vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos estrondos e trovões. Diante dele havia sete tochas acesas... que são os sete espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro... claro como cristal. Em volta do trono... em cada um dos seus lados... estavam... Quatro seres vivos, cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses quatro seres vivos tinha seis asas que estavam cobertas de olhos nos dois lados. E dia e noite não paravam de cantar. Cada vez que os quatro seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os vinte e quatro líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam, Senhor nosso e nosso Deus. És digno de receber Glória, 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 honra, glória, glória, glória
3: honra
0: e poder pois criaste, pois criaste todas as forças Por Tua vontade Elas foram criadas East Day. Daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com sete selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto:
2: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro?
0: Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra... que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito. Porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro... e de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me
1: disse... Não chore... Olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pôde quebrar os sete selos e abrir o livro.
0: Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, odiado pelos quatro seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os quatro seres vivos e os vinte e quatro líderes caíram de joelhos diante dEle. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção Deles. Estavam de pé em volta do trono dos quatro seres vivos e dos líderes E cantavam com voz forte as criaturas que há no céu na terra, debaixo da terra e no mar, isto é todas as criaturas do universo que cantavam Os quatro seres respondiam: Amém. Amém! E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Capítulo 6 Então vi o corteiro quebrar o primeiro dos sete selos e ouvi um dos quatro seres vivos dizer com voz forte como o barulho de um trovão
1: Venha!
0: Venha! Olhei e vi um cavalo branco O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Depois o corteiro quebrou o segundo selo. E ouvi o segundo ser vivo dizer... Venha! E saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo. E ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha. Venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos quatro seres vivos e dizia:
4: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E um quilo e meio de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite.
0: Depois, o corteiro quebrou o quarto selo. E ouvi o quarto ser vivo dizer: Venha! Olhei e vi um cavalo
1: amarelo.
0: O seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a quarta parte da Terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então o cordeiro quebrou o quinto selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte. Oh, Todo-Poderoso, oh, santo, santo e Verdadeiro! verdadeiro. Quando julgarás e
1: condenarás os que na terra nos mataram?
0: Cada um deles recebeu uma roupa branca. E foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Em seguida, vi o Cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto O sol se tornou negro como uma roupa de luto E a lua ficou toda vermelha como sangue As estrelas caíram do céu sobre a terra... como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo... e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. E gritavam para os montes e para as rochas...
4: Caiam sobre nós e nos escondam! dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles
3: e quem poderá aguentá-la?
0: Apocalipse, capítulo 7 Depois disso, vi nos quatro cantos do mundo, quatro anjos em pé. Eles estavam segurando os quatro ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi outro anjo que subia do lado leste e que tinha na mão o sinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os quatro anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra
2: e no mar. Não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores até que marquemos com o cinete... a testa dos servos do nosso Deus.
0: Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144 mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. doze mil de cada tribo. De Judá, Ruben, Gad, Azer, Naftali, Manassés... Simeão, Levi, Issacar... Zebulon, José e Benjamim. Depois disso olhei... e vi uma multidão tão grande... que ninguém podia contar. Eram de todas as nações... tribos, raças e línguas... que estavam de pé... diante do trono e do cordeiro... Vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos. E gritavam bem alto...
2: Do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação!
0: Todos os anjos estavam de pé em volta do trono dos líderes e dos quatro seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus,
1: dizendo... Amém! Ao nosso Deus pertencem para todos sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém!
0: Um dos líderes me perguntou...
5: Quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram?
0: Eu não sei. O senhor sabe, respondi. Então ele me disse...
5: Estes são os que atravessaram sãos e salvos... a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do cordeiro... e elas ficaram brancas... É por isso que essas pessoas estão de pé, diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono, as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede. Nem o sol nem qualquer outro calor forte as castigará. Pois o cordeiro que está no meio do trono, será o pastor dessas pessoas... E as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas.
0: Sétimo selo. Houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Então vi os sete anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam sete trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no um altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus, subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Em seguida, os sete anjos que tinham as sete trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. E foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo misturados com sangue. E foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Depois, o segundo anjo tocou a sua trombeta. E uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo, foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue. Morreu a terça parte dos animais do mar... e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta. E uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga... e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta... e foi ferida a terça parte do sol da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte...
2: Ai de vocês! Ai de vocês! Ai de vocês que estiverem morando na terra quando se ouvir o som das trombetas que os outros três anjos vão tocar!
0: Apocalipse, capítulo 9. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta. Tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do cinete de Deus na testa. Cavanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante cinco meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles cinco meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. A cabeça tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro. E a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos... ...eram como cabelos de mulher, e os dentes, eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro. E o barulho das suas asas era como o barulho de carros... ...puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por cinco meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião. E isso quer dizer o Destruidor. O primeiro ai já passou. Depois disso, dois outros raios devem vir ainda. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E o sexto anjo, que tinha nas mãos a trombeta,
2: a voz disse... Solte os quatro anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os quatro
0: anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano... a fim de matar a terça parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito coraças vermelhas como fogo... azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e da boca deles... Saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por estas três pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele. E com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é... todos os que não tinham sido mortos por essas pragas... não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro... de prata, de bronze, de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Apocalipse, Capítulo 10: Então vi outro anjo forte que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha o livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e gritou com voz muito forte, que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os sete trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever... ...mas ouvi uma voz do céu que dizia...
2: ...guarde em segredo o que os sete trovões disseram... ...não escreva nada.
0: Depois o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra... ...levantou a mão direita para o céu... ...e fez um juramento em nome de Deus que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. O juramento
2: foi este. Não vai demorar mais. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos os profetas.
0: Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo. Vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao eu anjo o livrinho. livrinho e ele me disse
2: Pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel.
0: Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca ele era doce como mel. Mas depois que o engoli, o meu estômago ficou azedo. Então me disseram... Você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus... a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Pois disso, recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram... Levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar... e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo... pois esse pátio foi dado aos pagãos... Que pisarão a Cidade Santa durante 42 meses. Eu enviarei as minhas duas testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1.260 dias. As duas testemunhas. São as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Têm autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Têm autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas quantas vezes quiser. Quando as duas testemunhas... ...acaparem de anunciar a sua mensagem. O monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade... ...onde o senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade... ...é Sodoma ou Egito. Durante três dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças... olharão para esses dois corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas duas testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros... Porque esses dois profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses três dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles. E eles se levantaram. E todas as pessoas que os viram ficaram com medo terrível. Aí os dois profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu. Subam aqui! Enquanto seus inimigos olhavam, os dois profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento houve um violento terremoto. A décima parte da cidade foi destruída E morreram sete mil pessoas As outras ficaram com muito medo E louvaram a grandeza do Deus do céu O segundo Ai já passou
1: Mas olhem
0: O terceiro Ai virá logo então o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no
1: céu vozes fortes que diziam... O poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu. E Deus reinará para todos sempre...
0: Aí os vinte e quatro líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo, Ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras, nós te damos graças porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora dos mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas e todo o teu povo e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra... Então se abriu o templo de Deus que está no céu, e a Arca da Aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trofões, um terremoto e uma forte. Capítulo 12 Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol. Debaixo dos seus pés estava a lua. E ela usava na cabeça uma coroa que tinha doze estrelas a mulher estava grávida e gritava com dores de parto e apareceu no céu outro sinal era um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres e com uma coroa em cada cabeça cauda, ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e a jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho. Que governará todas as nações com uma barra de ferro. Nossa criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali, ela será sustentada durante 1.260 dias. Houve guerra do céu Miguel e os seus anjos Lutaram contra o dragão Que combateu junto com seus anjos Mas o dragão foi vencido E por isso ele e os seus anjos Não puderam mais ficar no céu O enorme dragão foi lançado Fora do céu Ele é aquela velha cobra, chamada diabo ou satanás... que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra... e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia...
2: Agora chegou a salvação de Deus... Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir.
0: Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Porém, a mulher recebeu as duas asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante três anos e meio, livre do ataque do dragão. Então... O dragão lançou água da sua boca... como se fosse um rio atrás da mulher... para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher... pois a própria terra abriu a boca... e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher... E foi combater contra o resto dos descendentes dela. Isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Capítulo 13 Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha dez chifres e sete cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso. E a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal. Mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo...
1: Quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele?
0: Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade... e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão. Menos aqueles que desde antes da criação do mundo... têm o nome escrito no livro da vida... o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir... Escutem bem isto. Quem entende ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha dois chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra... na presença de todas as pessoas. E enganou todos os povos da terra... por meio das coisas que lhe foi permitido fazer... na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem honra um ao outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ele... Obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal. Isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer. Pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é... 666. Capítulo 14 Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam cento e quarenta e quatro mil pessoas que tinham o nome dele, e o nome do pai dele, escritos na testa delas. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira... ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de arpistas tocando as suas harpas. Os 144 mil estavam diante do trono e dos quatro seres vivos... E dos líderes E cantavam uma nova canção Que somente eles podiam aprender De toda a humanidade Eles eram os únicos Que tinham sido comprados por Deus Eram os que se conservaram puros Porque não haviam tido relações com mulheres Seguem o cordeiro aonde ele vai entre todos os seres humanos... eles foram comprados... e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram... nem cometeram nenhuma falta. Então vi outro anjo voando muito alto com a mensagem eterna do evangelho para anunciar aos povos da terra a todas as raças, tribos, línguas e nações ele disse com voz forte
5: temam a Deus e louvem a sua glória porque já chegou a hora de Deus julgar a humanidade adorem Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes, as águas.
0: Um segundo anjo seguiu o primeiro dizendo:
4: Caiu. Caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho. O vinho forte da sua terrível imoralidade.
0: Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo
2: com voz forte... Aqueles que adorarem o um monstro e a sua imagem... e receberem o sinal na testa ou na mão... beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira... que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. Ali não há alívio, nem de dia, nem de noite... para os que adoram o monstro e a sua imagem... nem para qualquer um que tem o sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus.
0: Então, ouvi uma voz do céu que disse
5: Escreva isso, filho. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do
0: Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Então olhei e vi uma nuvem branca Na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano Com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão Outro anjo saiu do templo E gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem
2: Use a sua foice
4: e faça a colheita Porque já chegou a hora de colher a terra está pronta para a colheita.
0: Depois, o que estava sentado na nuvem... passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí outro anjo saiu do templo que está no céu... e ele também tinha uma foice afiada. Depois, outro anjo que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com voz forte, ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada.
2: Use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras.
0: Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira, e jogou todos eles no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por um metro e meio de fundura. Apocalipse, capítulo 15 Depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram sete anjos com sete pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o um monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as arpas que Deus lhes tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Cantavam assim... Em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante e tinham faixas de ouro em volta do peito. um dos quatro seres vivos deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus aquele que vive para todo sempre o templo ficou cheio da fumaça da glória e do poder de Deus e ninguém podia entrar nele até que chegassem ao fim as sete pragas trazidas pelos sete anjos Apocalipse, capítulo 16. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos sete anjos, Vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi... E derramou a sua taça sobre a terra Feridas abertas, terríveis e dolorosas Apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro E que haviam adorado a sua imagem Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar Ficou como sangue de uma pessoa morta E morreram todos os seres vivos do mar Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água E eles viraram sangue Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer, Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar.
4: Ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso! Os teus
1: julgamentos são de fato verdadeiros e justos.
0: Depois, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo. E amaldiçoaram o nome de Deus que tem autoridade sobre essas pragas. mas não se arrependeram dos seus pecados... nem louvaram a glória de Deus. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro... cujo reino ficou na escuridão... e as pessoas mordiam a língua de dor... e por causa das suas dores e feridas amaldiçoavam o Deus do Céu. Porém, não abandonaram as coisas más que faziam. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do oriente. Então vi três espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses três espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso.
5: Escutem, eu venho como um ladrão, feliz aquele que vigia
0: e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu
4: e não ficar envergonhado em público.
0: Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que, em hebraico, é chamado de Armagedor. E, por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono. Está feito! Houve relâmpagos, estrontos, trofões e um violento terremoto tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em três partes. E as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça. O vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedra. Pois ela era terrível. Apocalipse, capítulo 17 Então, um dos sete anjos que tinham as sete
2: taças veio me dizer Venha, eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta Aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios Os reis do mundo inteiro cometeram Imoralidade sexual com ela E os povos do mundo Ficaram bêbados Com o vinho da sua imoralidade
0: Então o Espírito de Deus me dominou E o anjo me levou para um deserto Onde viu uma mulher montada Num monstro vermelho Havia muitas blasfêmias escritas nele... e ele tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo... e estava coberta de enfeites de ouro... de pedras preciosas e pérolas. Na mão, ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho... que representava suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto. A grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas... e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. E o anjo me perguntou.
2: Por que é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega o qual tem sete cabeças e dez chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Os moradores da Terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão... Espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo. Agora não vive mais. Porém, tornará a aparecer. Isto exige sabedoria e entendimento. As sete cabeças são sete montes onde a mulher está assentada. Elas também são sete reis. Cinco já morreram. Um está governando, e o outro ainda não apareceu. E, quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o oitavo rei, que faz parte dos primeiros sete, e que vai ser destruído. Os dez chifres que você viu... São dez reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante uma hora. Esses dez estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possui. Eles lutarão contra o cordeiro e ele os vencerá porque é o Senhor dos senhores e o rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e aqueles que são fiéis.
0: Então o anjo também me disse...
2: As águas que você viu onde a prostituta está sentada... São nações, povos, raças e línguas. Os dez chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os dez reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que Ele quer. Assim, entre si concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu, é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro.
0: Apocalipse, capítulo 18 Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder, e o seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com voz forte...
2: Caiu, caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela e os homens de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta.
0: Então ouvi outra voz do céu que disse... Saia dessa cidade, meu povo. Saiam todos dela para não tomarem parte nos seus pecados... e para não participarem dos seus castigos. Pois os seus pecados estão amontoados até o céu... e Deus lembra das suas maldades. Venha a ela o mesmo que ela deu a vocês. Paguem em dobro o que ela fez... Encha uma taça dela com bebida duas vezes mais forte do que a bebida que ela preparou para vocês. Deem a ela tanto sofrimento e tristeza quanto luxo e glória ela deu a si mesma. Porque ela pensa assim. Estou sentada aqui como rainha, não sou viúva e nunca mais vou sofrer. Por isso, no mesmo dia, cairão sobre ela estas pragas... Doenças, dor e fome... E ela será queimada no fogo. Pois o Senhor Deus, que a julga, é poderoso. Os reis do mundo inteiro que tomaram parte na imoralidade e na corrupção dela... vão gritar e chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Eles ficam de longe... porque têm medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer... e
2: dizem... Ai de você! Ai de você, Babilônia, grande e poderosa cidade! Em apenas uma hora você já foi castigado.
0: Os comerciantes do mundo inteiro também gritam... e se lamentam por causa dela... porque ninguém mais compra os produtos deles. Ninguém compra o seu ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Nem o seu linho finíssimo, a sua púrpura a sua sede e a sua lã vermelha, nem qualquer espécie de madeira rara ou qualquer tipo de objetos feitos de marfim e de madeira cara, de bronze, ferro e mármore, nem canela, cardamomo, incenso, mirra ou perfumes. Ninguém compra o seu vinho, azeite, farinha de trigo e trigo em grão, nem gado e ovelhas, cavalos e carruagens, nem escravos ou outros seres humanos. Os comerciantes dizem à cidade...
1: e acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava.
4: E você perdeu para sempre toda
2: a riqueza e toda a fama que possuía... e não as encontrará mais.
0: E os comerciantes que se tornaram ricos negociando naquela cidade. Ficarão de longe com medo de serem castigados junto com ela. Eles vão gritar
2: e lamentar assim.
1: Ai da grande cidade!
2: Ai da cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de lã vermelha, e que se
4: enfeitava com joias de ouro pedras preciosas e com pérolas.
2: Em somente uma hora ela perdeu toda a sua riqueza.
0: Todos os capitães de navios e todos os passageiros, marinheiros e outros que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do incêndio da cidade, gritaram... Nunca
4: houve uma cidade igual a esta grande cidade.
0: Em sinal de tristeza, eles jogaram um pó sobre a cabeça, choraram e gritaram assim.
3: Ai da
4: grande cidade! Ai da cidade! Onde a custa da sua grande riqueza se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. E em apenas uma hora,
1: ela perdeu tudo.
0: Alegrem-se, ô Céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegrem-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar,
2: e disse: É assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. A música dos tocadores de harpa, de flauta e de trombeta... E as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. E em você nunca mais será encontrado nenhum trabalhador de qualquer ofício. E nunca mais se ouvirá em você o barulho das pedras de moinho. Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina. E nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo e com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. A grande Babilônia foi castigada porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e o de todos os que foram assassinados na terra.
0: Capítulo 19 Depois disso, ouvi no céu uma voz forte, como se fosse a de uma grande multidão, que dizia
2: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao
4: nosso Deus! Os seus julgamentos são verdadeiros e justos condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou, porque ela havia matado os servos dele.
0: E a multidão disse outra vez...
4: Aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade
2: sobe para todos sempre...
0: E então os vinte e quatro líderes e os quatro seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram...
3: Amém! Amém. Amém. Aleluia!
0: Então veio do trono o som de uma voz que dizia...
4: Louvem o nosso Deus todos os seus servos todos os que o temem tanto as pessoas importantes como as humildes
0: Aí eu ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão como o barulho de uma grande cachoeira ou como fortes torvões que dizia.
4: Aleluia! Pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é rei. Fiquemos alegres e felizes. Louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do cordeiro e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus.
0: Então o anjo me disse,
4: Escreva isto, Felizes os
2: que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro.
0: E o anjo disse ainda,
2: são essas as verdadeiras palavras de Deus.
0: Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo,
2: mas ele me disse. Não faça isso, pois eu sou servo de Deus. Assim como são você e os seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus, adore a Deus pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas.
0: Em seguida, viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama... A Palavra de Deus. Os exércitos no céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome... Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte... para todas as aves que estavam voando bem alto...
1: Venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne de reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes.
0: Depois vi o um monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o um falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham um sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves comeram da carne deles. Eu não querer mais. Apocalipse, capítulo 20 Então vi, descendo do céu, um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo... ...e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão... ...aquela velha cobra que é o diabo, ou satanás e o amarrou por mil anos. Então o um anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os mil anos. Depois desses mil anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida vi alguns tronos E os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas Porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem Nem tinham recebido seu sinal na testa ou na mão essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os mil anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os mil anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os mil anos. Depois que os mil anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo isto é Gog e Magog Satanás os juntará para a batalha e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre... onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todos sempre, de dia e de noite... Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais Vi também os mortos, tantos importantes como os humildes Que estavam de pé diante do trono Foram abertos livros e também foi aberto outro livro O Livro da Vida os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar subiu. E vinha a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada... ...vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono. Agora, a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles... ...e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles... E será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse... Agora faço novas todas as coisas. E também me disse... Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou... Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega o princípio e o fim. A quem tem sede, darei a água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. ...dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas... ...veio e me disse.
2: Venha. E eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Então, o Espírito de Deus me dominou...
0: ...e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta... Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa... que descia do céu e vinha de Deus... brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra
2: preciosa... como uma pedra de jaspe, clara como cristal.
0: Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande... ...com doze portões guardados por doze anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das doze tribos do povo de Israel. Havia três portões de cada lado. Três ao norte, três ao sul, três ao leste e três ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre doze rochas nas quais estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media dois mil e duzentos quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha Estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe. A segunda, de safira. A terceira, de ágata. A quarta, de esmeralda. A quinta, de sardônica. A sexta, de sárdio. A sétima, de crisólito. A oitava, de berilo a nona de Topácio, a décima de Crisópraso, a décima primeira de Jacinto e a décima segunda de Ametista. Os doze portões são doze pérolas e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro, não vi nenhum templo na cidade Pois o seu templo é o Senhor Deus O Todo-Poderoso e o Cordeiro A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem Pois a glória de Deus brilha sobre ela E o Cordeiro é o seu candelabro Os povos do mundo andarão na luz dela e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22. O anjo também me mostrou o rio da água da vida. Brilhante como cristal... que sai do trono de Deus e do Cordeiro... e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida que dá doze frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto e na testa Terão escrito o nome de Deus Ali não haverá mais noite E não precisarão nem da luz de candelabros Nem da luz do sol Pois o Senhor Deus brilhará sobre eles E reinarão para todos sempre
2: Então o um anjo me disse essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo.
0: Jesus diz, Escutem, eu venho logo. Felizes os que obedecem as palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas.
2: E ia adorá-lo... Mas ele me disse... Não, não faça isso... Pois eu sou servo de Deus... Assim como são você e os seus irmãos, os profetas... E todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou... Não faça segredo das palavras proféticas deste livro pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mal, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. E Jesus
0: diz... Escutem, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes essas pessoas que lavam as suas roupas pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade para os seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeios, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o um famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva recém.
3: Venha!
0: Aquele que ouve isso diga também Venha! Aquele que tem sede, venha! E quem quiser, receba de graça da água da vida Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa Deus acrescentará ao castigo dela As pragas descritas neste livro E se alguma pessoa Tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro Isto é a sua parte da fruta da árvore da vida... e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz... Certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus... Esteja com todos.